0: Sainte-Aire. Bonsoir Corinne. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Le Rassemblement National et la France Insoumise persona non grata à l'hommage national à Robert Badinter. Demain, la famille de l'ancien garde des Sceaux ne veut pas de leurs députés, même ceux qui sont officiellement invités. Protocole oblige. Le RN et fille se rebiffe. Deux élus insoumis iront quand même à l'hommage. Une fracture dans l'Union Nationale autour de la figure de l'artisan de l'abolition de la peine de mort, disparu vendredi. Explication dès le début de ce ce journal. Dans l'actualité aussi, le plaidoyer du patron de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, accusé par Israël de collusion avec le Hamas, menacé de fermeture. Ce serait un désastre pour les civils de Gaza, dit-il, vous l'entendrez. Une nouvelle enseigne de prêt-à-porter placée en liquidation, Burton of London. 200 salariés en France sont concernés. La victoire des bouquinistes de Paris, ils ne quitteront pas les quais de la Seine. Aucun ne sera déplacé pour la, cérémine, la cérémonie d'ouverture des Jeux, annonce Emmanuel Macron. Vous entendrez l'un d'entre eux. Très content, bien sûr. Et puis, juste après ce journal, payer les fonctionnaires au mérite. La fin d'un tabou. On en parle au téléphone sonne. Vos questions témoignages, 01 45 24 7000. Et sur l'appui France Inter.
1: France Inter.
0: C'est une image éphémère, celle de députés de tous bords, debout, qui observent une minute de silence en hommage à Robert Badinter. C'était tout à l'heure à l'Assemblée nationale, à l'ouverture de la séance, la première depuis la disparition de l'ancien garde des Sceaux vendredi dernier. Écoutez la présidente de l'Assemblée, elle-même avocate, Yael Brompivet.
2: Robert Badinter, pourtant, semblait immortel. Hugo, Jaurès, l'attendent aujourd'hui au temple des grands hommes, ce panthéon où je le souhaite. Robert Badinter les rejoindra
3: un
0: jour. Voilà, discours suivi donc d'une minute de silence mais la solennité l'unité du moment n'a pas tardé à voler en éclats après le souhait exprimé par Elisabeth Badinter, la veuve de Robert Badinter, de ne pas voir d'élu du Rassemblement National ni de la France Insoumise à l'hommage national qui lui sera rendu demain. Une demande transmise aux concernés par l'Élysée, acceptée par le RN qui ne veut pas polémiquer Ça tangue fort en revanche du côté des Insoumis. Bonsoir Maxence Lambrecq. Bonsoir. Ils ne sont pas les bienvenus et pourtant, deux élus et les filles viendront quand même, Maxence. Oui,
1: partant du principe qu'ils sont invités. C'est le protocole en effet à chaque hommage national. Toujours la même liste de personnalités conviées. La vice-présidente de l'Assemblée Caroline Fiat et le patron de la commission des finances, Éric Coquerel, élu de la France Insoumise, seront donc demain place Vendôme. Car pour Jean-Luc Mélenchon, je cite « un hommage national dont sont exclus une partie des Français n'est plus un hommage national. » Mais enfin, assister à un enterrement où la famille ne veut pas vous voir, faut quand même oser, glisse un Conseil, de l'exécutif. A mon avis, ils se feront très discrets et partiront les premiers. Pendant 30 ans, le FN a plaidé pour le rétablissement de la peine de mort. Marine Le Pen n'y a officiellement renoncé que lors de la dernière campagne présidentielle, mais elle avait prévu de venir. Tant pis.
4: Voilà, c'est le choix de la famille. Je ne vais pas polémiquer. Enfin, vous dites que je polémique alors que euh, l'enterrement n'a pas encore eu lieu Monsieur Vous voyez, je respecte un certain nombre de valeurs.
1: Elle y trouve encore une manière de se normaliser, de se distinguer de la France insoumise. Aucun élu RN ne se rendra donc demain devant le ministère de la Justice, où Emmanuel Macron plaidera pour l'abolition universelle de la peine capitale, lors d'un hommage qu'Elisabeth Badinter souhaite le plus sobre possible.
0: Merci Maxence Lambrecq, service politique de France Inter. Hommage donc à Robert Badinter demain à midi, devant le ministère de la Justice. Et 2000 personnes ont signé le recueil de condoléances ouvert depuis vendredi soir, place Vendôme. Et 500 de plus ont signé la version numérique. Ce matin, dans la cour d'honneur, des Invalides, cette fois un autre hommage national rendu à Jean Mallory, ethnologue à la fois explorateur scientifique et aventurier puis éditeur, célèbre pour sa défense du peuple inuit dans son livre Les Derniers Rois de Tulé. Jean Mallory est mort la semaine dernière à l'âge de 101 ans et ses cendres seront enfouies au large de Tulé, au nord-ouest du Groenland.
5: L'Unroa pourra-t-elle mettre la clé sous le pourrait-elle mettre la clé sous la porte Eh bien, c'est
0: la crainte de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Alors que la pression internationale s'accentue pour dissuader Israël de mener une offensive d'envergure à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, l'UNRWA est en pleine tourmente. Accusé par Tel Aviv d'être infiltré par le Hamas et même d'abriter un tunnel sous son bâtiment principal à Gaza, son patron contre-attaque Couper les vivres de l'agence aggraverait encore la catastrophe humanitaire en cours à Gaza, dit Philippe Lazzarini. Correspondance à Genève pour RFI et France Inter de Jérémy Lanche.
6: Le secrétaire général des Nations Unies a demandé à Catherine Colonna de mener une enquête sur les accusations dont fait l'objet l'UNRWA. Son rapport n'est pas attendu avant fin mars. Mais déjà, il est attaqué par Israël, qui estime que le mandat de l'ancienne ministre des Affaires étrangères est trop large. L'UNRWA fait partie du problème. Pas de la solution, a martelé l'ambassadrice israélienne à l'ONU. Oui pour une enquête, lui a répondu le patron de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. Mais une enquête sur toutes les violations, pas seulement celle du Hamas.
1: We need to look at the... Nous devons enquêter sur toutes les fois où les installations de l'ONU n'ont pas été respectées. Plus de 150 de nos bâtiments ont été touchés. Des centaines de personnes sont mortes dans ces frappes. Tout ça doit faire l'objet d'une enquête indépendante, comme doit l'être l'accusation des tunnels du Hamas.
6: Autre objectif pour Philippe Lazzarini, assurer la stabilité financière de l'UNRWA. Plusieurs pays ont gelé leur financement en attendant les résultats de l'enquête, mais l'agence n'a pas le temps d'attendre attendre les conclusions. Si elle ne trouve pas rapidement de l'argent, l'UNRWA pourrait cesser ses activités d'ici la fin du mois.
0: Jérémy Lange depuis Genève. Et du côté des discussions pour une éventuelle trêve entre Israël et le Hamas, les directeurs des agences de renseignement américaines et israéliennes sont au Caire aujourd'hui, ainsi que le Premier ministre Qatar. L'Égypte joue le rôle de médiateur entre Israël et le Hamas. Les États-Unis, la Chine, l'Allemagne ou encore l'Italie, tous s'opposent à une opération israélienne d'envergure à Rafah sans solution pour les civils palestiniens. C'était une revendication clé des agriculteurs en France et plus largement en Europe, suspendre les obligations de garder une partie des terres en jachère. Eh C'est officiel depuis aujourd'hui. La Commission européenne adopte une exemption partielle à ces obligations prévues par la politique agricole commune. Explication de Valérie Crova.
5: La décision a été publiée au journal officiel de l'Union européenne. Les agriculteurs pourront toucher les aides de la PAC en laissant au moins 4% des terres arables en jachère et surfaces non productives, mais aussi les cultures dites intermédiaires ou fixatrices d'azote comme les lentilles, sans usage de produits phytosanitaires. L'objectif est d'offrir plus de flexibilité aux agriculteurs qui seront soumis à moins de restrictions, précise Bruxelles, ce qui limitera leur perte de revenus, tout en garantissant certains avantages environnementaux. Les pratiques listées visent en effet à préserver la biodiversité des sols. Cet assouplissement, valable uniquement pour 2024, fait suite à une exemption complète à l'obligation de jachère réclamée par par une partie des agriculteurs lors des grandes manifestations qui ont éclaté dans plusieurs pays européens au mois de janvier, et notamment en France.
0: Et en France, à dix jours du Salon de l'Agriculture, Gabriel Attal reçoit en ce moment les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Le principal syndicat agricole maintient la pression sur l'exécutif. La FNSEA se dit prête à relancer le mouvement si les mesures concrètes ne sont pas au rendez-vous d'ici dix jours, d'ici donc le Salon de l'Agriculture. Dans les Pyrénées-Orientales, le niveau des nappes phréatiques est très préoccupant. C'est ce qu'annonce le Bureau de Recherche Géologique et Minière, le BRGF, le niveau général. En France, reste cependant satisfaisant le niveau de ces nappes phréatiques. Euh, je le disais, la sécheresse et la colère des agriculteurs qui gagnent aussi l'Espagne. Les agriculteurs se mobilisent depuis plusieurs jours pour dénoncer des coûts de production excessifs. La concurrence des pays en dehors de l'Union et un excès de bureaucratie. À Barcelone, ils ont bloqué aujourd'hui plusieurs points névralgiques de la ville. C'est un reportage de notre correspondant Henri Guérie.
3: Au sud de Barcelone, des tracteurs bloquent les entrées de Mercabarna, le marché de gros de la région. La colère est la même qu'ailleurs en Europe. Maori Bosque est producteur de fruits. Il dénonce la concurrence des pays extérieurs à l'Union européenne.
6: On a d'énormes problèmes avec les légumes du Maroc ou de Turquie, les oranges d'Afrique du Sud et d'Argentine, ou encore avec les céréales d'Amérique du Sud.
3: Mais récemment, ce sont les Espagnols qui ont été accusés de concurrence déloyale en France, notamment. Ségolène Royal a même qualifié les tomates espagnoles d'immangeables. Des attaques ridicule, estime Ricardo guette producteur de légumes bio. Le problème de l'agriculture française, ce n'est pas l'agriculture espagnole. De fait, les règles de la politique agricole commune
2: s'appliquent à tous les membres de l'Union Européenne. Nous aussi, on pourrait se plaindre du fromage français. C'est
3: absurde. La situation des agriculteurs catalans est d'autant plus difficile qu'ils font face à une sécheresse historique, ce qui implique de sévères restrictions. Ils doivent réduire leur consommation en eau de 80%. On sait qu'il n'y a pas d'eau, mais les seuls qui subissent la sécheresse et en souffrent, ce sont sont les agriculteurs et les éleveurs. Vers 16h, les agriculteurs ont levé le blocage de Mercabarna. Ils décideront plus tard dans la soirée s'ils reprennent la mobilisation demain matin. Barcelone,
0: Henri de la France Inter. Et retour en France où la moitié des poissons ne sont pas issus de la pêche durable. C'est le constat de l'IFREMER. IFREMER, pardon, dans son rapport annuel sur les populations de poissons. Depuis 2020, la France s'est engagée à ce que 100% des produits de la mer soient sans reproche. On est donc loin du compte. Les scientifiques s'alarment car le changement climatique s'ajoute à cette pression qui pèse sur les ressources vivantes maritimes, comme pour le harangue en mer du Nord, le Hic du Toit. Les harengs ne sont pas en situation
7: de surpêche en France. C'est l'exemple d'une espèce bien gérée mais qui inquiète les chercheurs, en particulier à cause de la survie des jeunes de moins de 1 an. Clara Ulrich est directrice scientifique adjointe de l'IFREMER.
5: Ce qu'on voit, c'est que là, maintenant, depuis environ huit ans, malgré ces populations qui sont bien gérées, cette arrivée de jeunes poissons est plus faible que ce qu'il a été par le passé et puis peut-être plus faible que ce qu'on pourrait attendre au vu d'une population qui est en bonne santé.
7: Acidification de l'eau, augmentation de la température, manque d'oxygène et de nourriture, plusieurs signes du changement climatique impactent les harengs. Ce
5: qu'on a pu déjà montrer, c'est qu'il y a un espèce de décalage temporel de plus en plus entre le moment où les larves éclosent et le moment où il euh, y a à manger pour elles.
7: Selon l'Ifremer, cela fait baisser le nombre de harengs, mais pas seulement, ajoute Yuen Vermar qui est chercheur en halieutique à l'Ifremer
4: qui est particulièrement préoccupant, c'est la taille des poissons qui sont de plus en plus petits. Et Ce qui peut être préoccupant aussi pour les activités de pêche qui ne trouvent plus les tailles de poissons qui sont nécessaires à la commercialisation. Tout le système est chamboulé par ces modifications.
7: Le cas du Haran est particulièrement emblématique, mais les chercheurs observent des effets similaires sur d'autres espèces comme les sardines ou les sols du Golfe
5: de Gascogne.
0: Loïc du toit du service Science, Santé, Environnement. L'hécatombe continue dans le textile. Oui, après camailleux Pim qui et tant d'autres, c'est l'ancienne de prêt-à-porter Burton of London qui est placée en liquidation judiciaire. Et C'est une décision du tribunal de commerce de Paris, Agnès Soubiran. Oui, c'est la fin d'une longue descente aux
2: enfers pour les salariés de l'enseigne qui a commencé en novembre 2020 lorsque Thierry Le Guénic rachète pour 1 euro symbolique 122 magasins où travaillent 658 personnes. La société déjà va mal et selon la CFDT, Thierry Le Guénic a toujours refusé d'injecter de l'argent frais malgré les aides qui il a reçu de l'État. Le syndicat accuse également d'avoir pris des décisions au détriment de Burton of London. Il faut dire que ce serial repreneur, qui s'était donc spécialisé dans la reprise d'enseignes en difficulté, était au même moment à la tête d'Habita, liquidé en décembre dernier, d'Orcanta, en redressement judiciaire depuis six mois, et de maison le jabi en redressement judiciaire depuis un mois. Aujourd'hui, il ne reste plus rien, déplorent les 200 derniers salariés de Burton of London. Les 48 derniers magasins ont d'ailleurs définitivement baisser leur rideau samedi et le siège a fermé hier. Inexorablement, vous l'avez dit Corinne, la liste des marques de mode en difficulté s'allonge. IKKS il y a quelques jours seulement. Ces marques de milieu de gamme, trop chères pour les petits budgets et jugées, on va dire, dépassées. Les vitrines blanchies dans les centres-villes sont de plus en plus voyantes.
0: Merci Agnès Soubiran, service économique de France Inter. Le constructeur ferroviaire Alstom pourrait supprimer jusqu'à 293 postes en France. Estimation envoyée par la direction au représentants du personnel. Chez Alstom, on confirme l'information, mais le nombre et le détail des postes supprimés fera l'objet de discussions. Décision prises dans le cadre d'un plan de désendettement du groupe annoncé en novembre. Et puis, les contrôleurs de la SNCF maintiennent leur préavis de grève pour le week-end prochain en plein milieu des vacances scolaires de la zone C et au début de celle de la zone A. Reçu hier soir, la CGT et Sudrail qui représentent 60% des chefs de bord estiment que la direction n'a pas répondu à leurs revendications, notamment sur la rémunération. La SNCF donnera demain matin son plan de circulation pour le week-end. Direction la cour d'assises spéciale de Paris pour le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Attentat qui avait fait quatre morts en mars 2018, dont le colonel Arnaud Beltrame. On le rappelle, le terroriste a été tué dans l'assaut du GIGN au super-U de Trèbes. La cour entend aujourd'hui la seule femme accusée dans ce procès, l'ancienne petite amie du terroriste. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud. Bonsoir Corinne. Et elle est à la barre depuis maintenant quatre heures.
4: Je regrette d'avoir été radicalisée et d'avoir voulu partir en Syrie. À la barre, Marine déroule les trois années qu'elle a passées avec la GDIM avant les attentats dont elle n'a rien su. Amoureuse, affirme-t-elle lui, un peu moins, mais il l'entraîne inexorablement dans sa haine des mécréants. Elle se laisse convertir en quelques minutes, puis accepte ses exigences et joue le jeu sur Facebook. Elle anime tous les vendredis un groupe de rappel à la prière. Elle porte le voile de temps en temps, se cache pour fumer, converse sur Telegram avec une jeune candidate au départ et l'encourage presque. La Gdim lui montre son stock d'armes sans qu'elle réagisse. Et pourtant, le jour de l'attentat, elle n'imagine pas que ça puisse être son Redouane qui ait fait ça. « Vous aviez pourtant tous les éléments pour le penser », s'étonne le président. Marine fait comprendre qu'elle était sous son emprise. Aujourd'hui, elle dit que c'est du passé, qu'elle rejette la religion musulmane, qu'elle ne voit plus aucun ami de cette époque. « Le soutien psychologique et psychiatrique m'ont fait prendre conscience de tout », affirme Marine. « J'ai très honte et je regrette tellement ».« Aujourd'hui, je suis très bien comme je suis ».
0: Merci Jean-Philippe Degnaud, en direct de la Cour d'assises Spéciale de Paris. Rappelons que l'accusé, l'accusé, donc cette jeune femme, encourt 30 ans de réclusion criminelle. Nous vous en parlions hier, cet accident qui a coûté la vie à quatre randonneurs retraités à Steinbeck dans le Nord, fauchés par une voiture au bord d'une route départementale. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte et les gendarmes lancent un appel à témoins pour comprendre ce qui s'est passé. Le conducteur qui est toujours en garde à vue dit s'être endormi. Dans les Deux-Sèvres, les recherches se poursuivent. Pour retrouver Erwan, le jeune homme de 18 ans a disparu dans la nuit de samedi à dimanche après une soirée en discothèque à Montcoutan-sur-Sèvre. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. C'est un coup de semence pour CNews. Le Conseil d'État ordonne à l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, de scruter de plus près le pluralisme et l'indépendance de la chaîne Tout-Info du groupe Bolloré. Et ce, dans un délai de six mois, la plus haute autorité administrative avait été saisie par Reporters sans frontières. RSF salue une décision historique pour l'association. CNews n'est plus une chaîne d'information. Elle est devenue un média d'opinion, ce que conteste la chaîne. Et puis, dans un autre groupe de Nicolas Taverneau quittera en avril son poste de président du directoire de M6, un groupe qu'il a contribué à fonder. Il est préférable de confier la présidence à une nouvelle génération qui devra mener à bien sa transformation, indique le groupe M6. Son successeur devrait être ce, le David Laramendi, qui est actuellement à la tête de M6 Publicité. Et puis victoire pour les bouquinistes parisiens alors. Oui, Emmanuel Macron renonce au déplacements prévu des boîtes des bouquinistes sur les quais de Seine. Déplacement en avant la cérémonie, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques l'été prochain, les bouquinistes font partie du patrimoine vivant de la capitale, explique l'Élysée. Et aucune solution consensuelle et rassurante n'avait pu, pu être identifiée avec ces acteurs. Alors écoutez la réaction de Jérôme Calais, président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris. Lui-même installé, quai de conti Il est heureux
6: on remercie du fond du cœur le Président de la République d'avoir pris cette décision et d'avoir parfaitement assimilé ce que nous étions, c'est-à-dire l'âme de Paris, et c'est magnifique, on va enfin pouvoir dormir après sept mois de cauchemar. On avait le sentiment que c'était une mise en péril de notre activité qui n'était pas bien comprise, perçue, le déménagement de Capforin et quelques boîtes en Capni, c'était pas possible sans faire un massacre. Est-ce qu'on s'en relèverait euh, Probablement pas. En plus, faire un défilé sans les boîtes des boutiquinites euh, sur la scène Mais c'était envoyer un message euh, terrible euh, aux deux milliards de téléspectateurs qui vont suivre la cérémonie d'ouverture. Les bouquines des de Paris, c'est quelque chose d'unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent sur la planète, ça fait 450 ans qu'on existe et franchement, on a vu le tsunami planétaire sur nous pour prendre notre défense et là, vous voyez, c'est un immense soulagement.
0: Jérôme Calais, donc bouquiniste, Quai de Conti. Alors on précise qu'en revanche, pour ceux qui veulent aller assister à la cérémonie d'ouverture, ce non-déplacement risque d'avoir des conséquences. Les kéos ne seront plus susceptibles d'accueillir du public pendant la cérémonie, précise l'Elysée, les kéos de la Seine, là où sont les bouquinistes et là où donc les euh, passants ne pourront pas voir. Passer la cérémonie d'ouverture sur la Seine, c'est à vous, Fabienne. Merci beaucoup, Corine On regardera droit, la télé vous,
5: Oui, et puis vous reviendrez demain, ce sera une sorte de tsunami planétaire euh, à partir de 19h. <rire> <Au moins. heures. rire> merci beaucoup.